0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian.
1: Pretty Pink, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, danke, dass du zugesagt hast. Hallo Julian.
0: Hallo, hi. <lacht>
1: Pretty Pink, in Wirklichkeit heißt du ja Anne, Genau, wenn ich das sagen darf. Ja, klar. Und ich habe die ganze Zeit auch schon überlegt, wie kommt es zu dem Namen Pretty Pink? Ich habe gesehen, du hast ganz oft äh, pinke Headphones auf. Ähm, ist das der Hintergrund oder wie kam es zu dem Namen? Es war eher ein Joke früher. <lacht> Wir haben äh,
2: zusammengesessen und rumgespaßt darüber und äh, ich habe früher schreckliche pinke Sachen gemocht. Also so pinke Jacken und alles in pink angehabt, das war irgendwie... Modern, jetzt ist es ja wieder modern irgendwie.
0: Ja, ja, jetzt ist jetzt also,
2: aber vor, vorher war es auch modern. Dann war eine Zeit lang mal äh, Brach. Ja, der Name ist aber geblieben. Also da war es eher so Pretty in Pink äh, war der erste Vorschlag und dann habe ich gesagt, nee, dreistelliger Name, das möchte ich nicht so dreistellig, sondern eher äh, Pretty Pink und äh, fand das damals auch total schön. Und dann hatte sich das eine ganze Zeit lang mal ein bisschen gewandelt, dass ich gesagt habe, ach, irgendwie stresst mich der Narbe, aber never change a running system. Und mittlerweile finde ich ihn jetzt auch wieder super. Also ähm Wahrscheinlich verändert man sich da auch ein bisschen so von der Empfindung
1: immer. Ich finde ihn auch super, gerade in der Techno-Szene. Ich finde es was Gutes, <lacht> ein bisschen Farbe wieder reinzubringen. Ja, es ist so ein, so ein schöner Kontrast. Ne? Man spielt den härteren
2: Total. Sound und hat eigentlich einen Mädchennamen so mit Pink. Und ja, viel ja. Pink ist ja nicht mehr übergeblieben. Ich habe noch pinke Fingernägel und manchmal einen pinken Lippenstift. <lacht> Die pinken Kopfhörer sind auch kaputt. Die hat Senneiser ersetzt mit äh, weißen jetzt. Also
1: ja. Ach, schön. Ja.
0: Ich finde ja mit Namen, mit Namen ist ja auch immer so ein Ding. Also zum Beispiel es gibt ja auch so so Bands, zum Beispiel sowas wie Bilderbuch. ne? Ja. Irgendwie hat es so mit so Künstlernamen, finde ich, die macht man auch so zu seinem Eigen und die kriegen dann irgendwie so ein so ein so ein, so ein Eigenlaut, äh, wo man so also gar nicht mehr so richtig auf die auf ähm, auf den Sinn dahinter achtet, sondern das ist so mhm. dann sein, ne? so 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 heißt man dann halt und hat und und bildet das neu mit einem neuen eigenen Sinn.
1: Total. Ja, das stimmt schon. Anne, Pretty Pink, ich würde noch ein paar Worte vorweg zu dir sagen. Du machst seit, und das ist wirklich eine lange Zeit, 15, 16 Jahren, glaube ich, Musik. Ja. Du hast eine wahnsinnig große Fangemeinde. Du spielst auf irrsinnig vielen Festivals. Unter anderem hast du als, ich glaube, erste weibliche ähm, Headlinerin auf dem Tomorrowland gespielt. Darüber sprechen wir gerne nachher auch nochmal auf der Main Mainstage. Ähm, du hast, du hattest Cover-Stories unter anderem für Mixmag 2020 und du bist auch Inhaberin von zwei Labels, ähm, Deep Woods und Wanderlust und du bist ehemalige Leistungssportlerin, was vielleicht erklärt, dass du diesen ganzen langen Weg so durchgehalten hast. Ähm, <lacht> Krass beeindruckend. Ich könnte jetzt, glaube ich, ewig so weitermachen, wenn man sich so deine Historie ähm, durchliest. Aber erzähl uns doch selber mal so ein bisschen deinen Weg. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du auch gerade zum Techno gekommen? Und ähm, ja, was fasziniert dich jetzt auch nach wie vor an dieser Szene und dieser Musik? Also mein Weg war ja lang. Ich mache das jetzt schon seit 15 Jahren und
2: war immer schon ein sehr kreativer Mensch. Habe früher zu also Schulzeiten so Flyer für andere designt, habe ganz früh schon einen Computer bekommen von meinen Eltern und ich glaube, dieses technische Verständnis auch entwickelt. Die Musikproduktion kam dann ja auch erst später, aber ich, ich glaube, ich hatte schon so ein grundtechnisches Verständnis und Interesse auch. Da war es so, dass ich für Event Veranstalter Flyer designt habe und die haben dann irgendwann mal gefragt, Mensch, möchtest du hier mal das Vorprogramm machen. Wir haben DJ XY kommen ist Headliner und wir haben jetzt keinen und hier ist eine Plattenbox. Mach doch mal. Und ich konnte ja nichts. Habe dann einfach irgendwie über so drei Sekunden Übergänge gemacht. So eine Platte drauf, eins, zwei, drei, <lacht> eine Platte runter. <lacht> ähm, das hat ganz gut geklappt und ich mich hat das so angespannt. Ich hatte dann so Ehrgeiz und Lust, das weiterzumachen mhm. und habe das mir dann also die Technik quasi von den anderen DJs, die dann nach mir gespielt haben oder so abgeguckt und bin dann erst besser geworden. Also ich war, ich, ich habe echt lange gebraucht, muss ich sagen, mit Schallplatten gut klar kommen und dann ging es leicht von der Hand und dann ging es los und dieser Ehrgeiz ist, glaube ich, vom Sport noch geblieben, da hast du schon recht. Also ich äh, habe äh, zu meiner Schulzeit halt diesen Leistungssport betrieben, Leichtathletik.
1: Welche Disziplin? Langstrecke. Alles über 800 oh, wow. Meter, ja. So die, die fiese oh, ja. Sache.
2: <lacht> das
1: ist richtig mies. Da muss man Durchhaltevermögen haben. <lacht> ja,
2: genau. Und da haben sie mir auch immer gesagt, ah, deine Beinfrequenz, das, das wird ja früher, früher wurde das ja so ausgerechnet, die, die stimmt nicht. Das heißt, also, wenn man dann längere Beine hat, dann äh, ist man auch irgendwie der bessere Leistungssportler irgendwie so. Und da habe ich immer gedacht, das gibt's ja nicht. Mhm. Sowas haben die da ausgemessen und dann habe ich gesagt, nee. Und mein Ehrgeiz war aber so viel so viel stärker als der von anderen, da konnten dann Leute, die wahrscheinlich eine größere Fußlänge hatten, doch dann nicht mithalten, weil ich halt so einen Bilden hatte. <lacht> das war damals ja. schon so. Und ich war dann aber leider verletzt, ähm, habe mich äh, schwer verletzt am Knie men meniskusmäßig und ah. habe mir dann quasi so ein kleines äh, adrenalin ähm, äh, Pongdong gesucht in der Musik, würde ich sagen. Da ging das das ging so in einem über. Ähm, ja ich habe dann quasi so das auflegen für mich äh, als den Kick äh, bekommen und als Sport genau
1: der neue Sport ja ich
2: mache zwar <lacht> immer noch sport aber ähm, nicht mehr auf also schon lange nicht mehr auf Leistungs
1: Basis, genau. Aber Auflegen ist ja auch tatsächlich gefühlt Sport, also wie viel <lacht> da hinterm De De Deck getippelt und bewegt das und getanzt wird. Das ist ja, man denkt ja, das ist immer, okay, die Person steht da und dann ist es irgendwann fertig, aber nee, man bewegt sich da so viel. Also, ja. Ja, und das ist ja spannend. Also der, der Werdegang ist ja tatsächlich, ähm, du bist über die Grafik, also über, über einen ganz anderen Zweig eigentlich dann so richtig an, die, äh, an, an diese Szene gekommen, richtig? Ja. Und ähm, wie hat sich das dann entwickelt? Also dein erster Gig war dann quasi. Wie ein, wie ein Zufall. Ja, ja, so ein
2: Gefallen für Freunde war das. Und
1: dann hast du irgendwann bemerkt oder wann hast du gemerkt, ey, das ist was, wo ich sage, da kann ich dann auch irgendwann von leben und das ist was, wo ich auch keinen anderen Plan mehr ähm, verfolgen möchte, weil es gab mit Sicherheit auch irgendwann mal einen Plan, der nichts mit der Musik und mit dem Techno zu tun hatte, wahrscheinlich dann irgendwann mit dem Sport, aber ähm, weißt du diesen Moment noch? Also ich habe ja
2: dann erstmal angefangen, immer dieses Vorprogramm zu spielen und war dann halt quasi in der Community damit dabei und ich glaube, die ersten Bookings kamen erst so anderthalb Jahre später, ähm, wo dann andere Leute mich gesehen haben im Club und haben gesagt, Mensch, da gab es ja noch nicht so viele Frauen, die getourt sind, äh, möchtest du nicht auch mal hier in den Club in Thüringen bei uns spielen? Und mhm. dann hatte ich dann auch erst den Namen, Dann hat also dann wurde erst über den Namen gebrainstormt und ähm, ja, dann ging das so langsam peu a peu los und ich glaube das erste Mal richtig davon leben oder besser sagt leben mich finanzieren konnte ich ganz lange nicht. Ich habe ähm, am Anfang immer alles investiert, das heißt für jede für jede Auflegage. Manche sind für Fahrtkosten draufgegangen, für jede Aufleggage ähm, habe ich dann neue Schallplatten gekauft, die waren ja total teuer damals, ich glaube da, unter ja. 10 Euro kam man da gar nicht ja. und äh, da ist natürlich, da war natürlich, braucht man ja auch ein paar, also man braucht dafür so ein DJ-Set immer so, so 50 Stück auf jeden Fall. Die man mit dabei haben musste. Und naja, kann man sich ja dann ausrechnen. Das muss man sich mal überlegen. Und äh, dann braucht man ja auch immer den neuesten Sachen. Und ähm, ja, kann ja dann nicht mit so alten Sachen ankommen. Also, ich glaube, ich habe die ersten Gagen nur in Fahrtkosten ähm, und äh, Schallplatten investiert. Und dann ging das so los. Ich habe ja dann dieses, wie gesagt, das technische Verständnis gehabt, habe dann überlegt, wie kann ich noch woanders auflegen? Wie, wie kann das funktionieren? Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja eigentlich an Clubs, die müssen ja auf mich aufmerksam werden, habe ich gedacht. Und und dann könnte ich ja eigentlich Newsletter verschicken, habe ich gedacht. So, und dadurch, dass ich ähm, quasi ja dieses grafische Know-how hatte, habe ich Newsletter gebaut, ähm, Webseiten hatte ich eh immer nebenbei so gebaut, vor, vorher schon, aus Interesse, dann habe ich mir das da quasi alles schön gemacht, hatte eine eigene Webseite, wo man sich damals das MP3-Set noch auf der Webseite äh, anhören konnte, da gab es ja sowas <lacht> nicht wie Spotify oder Soundcloud oder so, ja. das kam ja dann alles erst und ähm, das habe ich dann per E-Mail als Link verschickt und äh, das hat wirklich gefruchtet, da äh, hat sich dann eine Agentur bei mir gemeldet, die, meine erste Booking-Agentur und hat gesagt, Mensch, wir wollen nicht gern verbuchen, das würde gut passen und ab da würde ich sagen, mhm. die konnten dann die Gage anheben, dass ich wirklich mein Studium damals auch finanzieren konnte selber, also ich musste nicht mehr meine Eltern fragen, dass die mir die Wohnung bezahlen oder sowas, ich konnte quasi in der Woche studieren und bin am Wochenende losgefahren zu den Shows mhm. und ähm, da würde ich sagen, also es war so der, der Wendepunkt beim Studium, ähm, konnte ich das erste Mal davon so ein bisschen leben. Ich muss halt jetzt nicht Kellner gehen oder sowas, was ich natürlich auch gemacht habe. aber.
0: Ja, stimmt. Aber du hast das Studium wahrscheinlich auch erst noch gemacht, weil weil du noch dachtest, das, das wird kein fester Job oder ich ja. brauche noch einen richtigen, oder?
2: Ja, also das dachte ich sowieso immer. Also das war bis nach dem Studium, nie zur Debatte, dass ich das wirklich hauptberuflich mal mache. Also ähm, schon allein wegen meinen Eltern. Meine Eltern hatten da einfach eine andere Vorstellung als ich und man will die ja, als Kind will man ja da auch immer gut äh, dastehen und äh, ich glaube, hätte ich meinem Papa damals gesagt, ach, ich mache meinen Bachelor nicht mehr, dass ich kann jetzt davon leben oder ich mache meinen Master nicht mehr. Ja. Ich habe das wirklich durchgezogen. Ich habe äh, Bachelor und Master noch gemacht und danach erst dann im Studienabschluss vom Master habe ich dann gesagt, okay, du gibst dir jetzt zwei Jahre, guckst mal, ob das ah, ja. wirklich so läuft wie du das vorstellst und wenn nicht kannst du immer noch ins Berufsleben geben. so und das habe ich
0: gemacht setzt man sich dann irgendwelche Ziele also da also diese in den zwei Jahren also so zum Beispiel keine Ahnung ich möchte dann auch Bookings im Ausland oder also wann äh, ab wann denkt man dann äh, habe ich die Ziele erreicht also
2: Ziele habe ich mir gesetzt aber die habe ich jetzt so letztes Jahr ein paar erreicht. Also es hat schon relativ lange auch gedauert. Ich hatte mir wahrscheinlich Ruhe zu Ruhe gesetzt. Ich habe da immer gesagt, Was ich du dir gesagt? also mein, mein Ziel war immer so, ich wollte so, das hört sich jetzt doof an, weil das ja eigentlich eine andere Musikrichtung ist, aber ich habe immer gesagt, ich möchte der weibliche David Guetta werden, weil David Guetta ist so jemand, der ist <lacht> überall bekannt und auch noch über lange Jahre, der arbeitet immer mit den brandaktuellen, coolen Leuten, die halt die neuesten Sachen machen oder die die, die, ähm, die jetzt gerade auf so einem Hype sind und ich finde, der ist ein ganz großer Vorreiter unserer Szene. Also wenn man jetzt nicht das auf den Sound reduziert, ne ja. ähm, finde ich, hat der vieles richtig gemacht und da habe ich gedacht, ich möchte gerne so ein weiblicher David Getter sein, das war so mein Ziel das ist ja immer noch so mein Ziel, man kann es vielleicht hier mhm. so sagen, aber, ähm, und, ähm, ja, sowas wie, ich höre auch, wenn ich auf dem Tomorrowland Mainstage
1: spiele, das äh, habe ich, hab ich dann letztes Jahr schnell vergessen, das ja diesen Vorsatz. Ja. Ja. Die Demut muss aber doch ein bisschen bleiben, oder, damit man sich eben auch wieder so Ziele kann. Also, wenn man ja. dieses, man vergibt, Das merkt man ja auch selber an sich, ne, wenn man dann irgendwie was erreicht hat und geschafft hat, dann, man hat so lange darauf hingearbeitet, egal, wo das jetzt ist, ne, ja. ja und dann hat man es erreicht und dann ist man so, okay, check, next. Ja. Und das ist eigentlich so schade, dass diese Vorbereitung und dieses darauf Brennen oft viel mehr ähm, schon da viel mehr Freude auslöst, als es dann tatsächlich an Nachhaltigkeit mitbringt, finde ich. Und da muss man sich manchmal so ein bisschen dran erinnern, hey, das ist echt was richtig Krasses, was man hier gerade gemacht
2: hat. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das hatte ich wirklich, ja, also wenn man es reflektiert, ist es dann okay, das ist dann erledigt und äh, what's next. Ja, aber das ja. stimmt schon eigentlich, und, ähm, also jetzt gerade mit der Sache mit dem Tomorrowland Mainstage, da war, äh, für mich war das in dem, es war die äh, super Erfahrung, ich weiß davon in, von dieser Stunde eigentlich nichts mehr, so, so unter Adrenalin stand ich da und und alle haben mir immer geschrieben, oh war das geil und äh, super und wir sind so stolz auf dich und ich dachte mir so, Okay, aber es ist vorbei. So, ja, so es, war, es war halt für mich nur so ein Moment <lacht> ja. irgendwie. Ich habe das dann erst im Nachhinein durch das ganze Feedback von den Fans oder von den Freunden gemerkt, dass das doch eine Riesensache ist. So, ähm, hm. Das war vorher für mich eine Riesensache, als es dann da, da war, war es halt so, ja, ich mache das jetzt und äh, genau.
0: Ist es dann auch in so einem Moment, also kannst du es dann trotzdem auch genießen oder ist es dann eher so, ähm, äh, nicht? also ich will jetzt nicht sagen Stress, aber halt Arbeit?
2: Ich. Ich würde sagen, dadurch, dass ich es nicht mehr weiß, habe ich es, glaube ich, nicht so richtig genossen. Ja. Es war dann eher so Arbeit. Ich wollte, weil ich irgendwie, ich sehe mich da auch in meiner Pflicht, ich will ja, dass die Leute Spaß haben. So. Hm. Es, geht ja. dann, es geht dann ja. ja gar nicht um mich so in dem Sinne. Ich, natürlich möchte ich gerne, dass die, dass die Leute auch meine Musik feiern. Und das gibt ganz viel zurück, glaube ich. Das, das ist dann im Nachhinein so, so dass man sich freut, würde ich sagen ja aber es ist schon schon auch Arbeit hm. ja.
0: wie muss man sich jetzt eigentlich diese äh, Riesenbühne dann vorstellen also ist das sowas was einen dann auch also kann man auf so einer Bühne eigentlich Spaß haben ähm, äh, 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 oder oder ist das dann doch auch also weird äh, so mit so alleine auf so auf so einer ganz großen Bühne oder hast du dich da mittlerweile auch dran gewöhnt an die ganz große Bühne
2: also das war schon anders als die anderen Bühnen ich habe schon auf vielen großen Bühnen gestanden so aber das ist ja so ein Riesenmonument. Ähm, allein dahinter diese Gänge ähm, mit den ganzen Gittern, was das ja alles stützt, da läuft man erst mal zehn Minuten, bis man überhaupt quasi hinter dem Stage ist. Ähm, das ist Wahnsinn. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann kommt man da raus und man ist ja eigentlich noch relativ weit unten. Das heißt, man sieht die Leute nicht und man kommt da raus da ist alles quasi ja so Bühnenbautechnik mal wie hinter wahrscheinlich wie der, wie in Hollywood hinter, hinter den Fassaden so irgendwie könnte man sich vorstellen ja. und dann kommt man da raus und dann auf einmal sieht man diese Masse da an Leuten aber die stehen so weit weg dass das für mich ist es immer so ich, das schon surreal, ja, das ist schon so ein bisschen so für mich ist immer so ich mag es ja wenn die am besten einen noch anfassen können so im Club ja. also ganz nah sind und man steht halt wirklich erhoben, weit weg. Also das ist schon so ja. äh, krass. Und da musste ich mich auch erst ein bisschen eingerufen. Also die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, oh krass, das ist anders. So ja. Und ich würde, ich
1: wäre in Ohnmacht gefallen sofort. Ja. Ich hätte meinen Körper verloren. <lacht> aber <lacht> aber ähm, bei der Live bei der Liveaufnahme, wer hätte sie dann da gelegen? Yeah, oh Gott, hier <lacht> Jeden Fall safe. safe. Ähm, du hast gerade was ganz schönes gesagt. Du meintest im Endeffekt geht es ja gar nicht um mich, sondern es geht es geht um die Musik, die du dann spielst. Ja. Und ähm, das ist äh, auch das. Darüber haben Julian und ich ganz viel schon gesprochen, ähm, weil sich gerade ja auch so eine, sage ich mal, andere Generation mitentwickelt hat. Ähm, es war jetzt gerade auch während Corona so ganz stark. Ähm, in aller Munde Business-Techno. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie geht man damit um? Was ist das eigentlich ganz genau? Was bedeutet das? Und ähm, so richtig eine Antwort haben wir selber nicht darauf. Wie gehst du denn damit um? Weil du bist ja schon eher eine Person, eine Frau, die sehr authentisch auf der Bühne ist, wirklich zugewandt. Du sagst es gerade selber, du willst es am liebsten eng und die Leute sollen dich noch anfassen können und irgendwie weich und ähm, nahbar. Äh, was bedeutet Business-Techno für dich und wie würdest du das definieren? Da mussten wir nochmal erklären,
2: was ihr darunter versteht, <lacht> das ist ja jetzt ein ganz genau. neuer Begriff, den habe ich
0: noch nie gehört. Ja, okay. Nee, ich glaube, um es mal, also weil du auch gerade meintest, vorhin, das fand ich sehr, sehr spannend auch, dass du meintest, ähm, du hattest dir das Ziel zum Beispiel gesetzt, also als äh, Traum in Richtung David Getter ne, ist natürlich auch ist ja auch mit wahrscheinlich mit ein bisschen mit einem ähm, ähm, lachenden Auge dazu ne auch aber dennoch natürlich auch so einen Traum zu haben ne so da ich möchte jetzt irgendwie auch äh, keine Ahnung diese Erfolge feiern äh, mit den Leuten arbeiten und vielleicht auch dieses dieses Geld verdienen etc was dazu gehört ich möchte meine Profession meine Profession irgendwie ähm, auch mit mit diesen Zielen umsetzen und Business Techno als Begriff ist gerade etwas was ich jetzt sozusagen so ein bisschen auch kritisch damit auseinandersetzt und sagt eigentlich zum Beispiel Techno ist nur noch zum Geschäft verkommen ne? und da geht es dann zum Beispiel auch darum, keine Ahnung, Selfies auf der Bühne, solche Dinge, die dann halt angeprangert werden. Du hattest ja vorhin auch so ein bisschen gesagt, vielleicht kann man das heutzutage gar nicht mehr sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ne, da, da, da der Punkt drin, äh, diese, diese, dieser sensible Umgang mit dieser Art Themen.
2: Hm. Ja, ich, also ich selber denke das überdenke das gar nicht so, wenn ich gerne mein Handy rausholen möchte, weil ich denke, ich muss mit diesem Moment... Festhalten habe ich das auch auf dem Mainstage gemacht, zum Beispiel, weil mir das dann ja. wirklich egal ist. Ich, ähm, mir ist es egal, was dann andere Leute darüber denken. Und da hat auch jeder so seine Meinung. Und das ist auch gut, dass, äh, dass es das gibt. Aber ich finde halt, man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Äh, und was, was diese, diese Themendiskussion, die gibt es ja schon ewig. Das ist total uncool, ja. super unkommerziell. Das ist zu kommerziell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist jeder, kommerziell, der sich für seinen Auflegen bezahlen lässt. Und da, da, sind wir, ja, wir ganz, wir alle DJs lassen sich bezahlen für ihr Auflegen. Und da ist keiner cool und unkommerziell, weil äh, wir lassen uns alle für unsere Dienstleistung bezahlen, was auch äh, legitim ist. Aber da ist für mich dann irgendwie, ich, ich weiß nicht. Also ich, äh, für mich ist die Diskussion damit schon fast beendet, weil ich mir immer denke, ich will mir da gar, jeder muss ja sich selber vertreten können. Und ich, ich freue mich, wenn quasi meine Musik gemocht wird von den Leuten, das ist mir das Allerwichtigste. Und ähm, natürlich muss man auch die ganzen Social Medias bespielen und das mache ich auch total gerne. Ich ähm, bin jetzt wahrscheinlich da nicht äh, so super äh, intim, wie das andere machen. Das machen ja viele ganz private Sachen. Ähm, ich denke, ich, also ich entscheide immer selber, was quasi könnte die Leute interessieren, was möchte ich äh, quasi zeigen und ähm, ich denke da gar nicht so drüber, wie ist jetzt die Außenwirkung? Ähm, muss ich das jetzt posten? Na klar, wenn ich jetzt meine Lieder bewerben möchte, dann äh, filme ich mal im Studio oder so. Aber zum Beispiel, ich filme nicht die ganze Zeit im Studio, weil das ist ein Kreativprozess. Und da bin ich zum Beispiel auch, da kann ich zum Beispiel nichts Handy in der Hand halten die ganze Zeit, äh, weil ich mir denke, ähm, ich muss mich ja da auch so ein bisschen reinleben. Also, das ist ja auch bei anderen Sachen so, wenn ich irgendwie kreativ bin, ähm, habe ich halt dann nicht die Zeit, dann noch was zu
1: filmen. Aber wenn das jemand macht, finde ich das auch nicht schlimm. Also, ähm, das, ja. genau. Ich, ich finde diese ganze Diskussion so krass spannend und wir haben darüber auch echt schon viel ja. diskutiert, äh, ohne Mikrofon, <lacht> Julian und ich und auch mit anderen MusikerInnen. Ähm, und ich würde das ganz gerne noch sagen, dann können wir gerne weitergehen. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, total... Ähm, Richtig, nämlich am Ende des Tages wird man für das, was man tut, bezahlt und das ist etwas, was auch so sein sollte, weil man geht einem Job und einer Arbeit nach und einer Profession im Zweifel und einer Passion und wenn man, das finde ich so, das ist so, eine, so ein Twist in sich, Kunst soll nicht umsonst sein, aber wann ist Kunst Kunst? Ähm, wenn man sagt, es ist nicht kommerziell, dann darf es nirgendswo veröffentlicht werden im Zweifel und man darf dafür kein genau. Geld bekommen und dann ist Kunst aber im Untergrund nur noch ähm, äh, erreichbar und dann ist es für die Gesellschaft, die drumherum stattfindet, überhaupt nicht mehr sichtbar und das ist ja eigentlich so wichtig, dass eben Kunst an die Oberfläche kommt und dass man das irgendwie greifbar machen kann und dass eben auch die Menschen, die Künstler*innen dafür bezahlt werden, dass Kunst eben nicht umsonst ist und selbstverständlich. Das also ist meine Meinung ähm, und ja, deswegen ja. finde ich, das ist einfach ein, ein ganz, ganz schmaler Grat, wo fängt, also wo fängt Kunst an, wo hört Kunst auf und wie sehr will ich mich auch wirklich daran festhalten, dass Kunst nur dann Kunst ist, wenn sie for free ist, weil das ist ja eigentlich nicht das, was wir anstreben wollen. Insofern, ich glaube, darüber könnte man noch mal ein ganz eigenes, eine ganz eigene Sendung machen. Das stimmt. Ich würde auch
0: noch sogar mal eine Frage so stellen, mhm. weil ich glaube so ein bisschen, also bei Business Techno geht es ja zum Beispiel auch noch mehr um, sage ich mal, ähm, zum Beispiel die Grenzen der Kommerzialität. Ja. ja so so Und, ähm, und da, da gibt es ja vielleicht auch für dich welche, also da gibt es ja auch für viele welche, also ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, dass man halt bei den bei den Flügen, ähm, die man macht, ja doch ein bisschen drauf achtet, wie man sie routet ähm, oder dass man vielleicht doch, weiß ich nicht, ob es bei dir das gäbe, wenn jetzt ähm, äh, jemand dich buchen möchte und du sagst, nee, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, ne? also so äh, da, also ne, ein paar Grenzen hat ja glaube ich jeder und das ist glaube ich wiederum, das ist auch ein, ein spannendes Thema, ne? wo, wo, ähm, wo überwiegt dann sozusagen dann doch der Kommerz oder manchmal auch die, äh, die Ideologie und man sagt, nee, da, da bin ich jetzt nicht dabei.
2: Also ähm, ich spiele nur Shows, die ich auch spielen möchte zum Beispiel. Es gibt ja wahrscheinlich auch sowas, ähm, dass man vielleicht alles annehmen muss, aber das ist auch immer, an, da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Der eine muss vielleicht ein paar mehr Gigs annehmen, weil er äh, sich das sonst nicht leisten kann. Seine, ähm, se sein Lebensunterhalt, kann ja auch sein. Ich glaube, so richtig pauschalisieren kann man das nicht. Ich kann nur für mich sagen, ich nehme gerne die Gigs an, die ich spielen möchte und ähm, das besprechen wir hier im Team. Das heißt, meine Booker reden auch mit mir darüber, möchtest du das machen, möchtest du das nicht machen? Und dann wird das entschieden. Natürlich kann man nicht immer alles spielen, weil es natürlich auch zeitlich nicht möglich ist. Und von den Routings her ist es natürlich so, da achte ich schon drauf, oder wir achten da schon drauf, dass das quasi so ist, dass man nicht, ähm, ja, also extrem, extreme äh, Travels hat, aber das ist ja auch menschlich nicht möglich. Also ähm, ich möchte mich da jetzt auch, also persönlich möchte ich mich jetzt da auch nicht verbrennen, weil ähm, wir unbedingt 73 Shows an einem Wochenende spielen mü müssen. So. Ja. Also Das ist vielleicht auch ein anderes ähm, Denken, wenn man da ein Management und eine Firma dahinter hat, also weil viele große Artists, das sind ja Firmen, da sind ja 60, 70 Leute beschäftigt, die nur für den einen Artist was machen da hat jeder seinen eigenen job das ist ja eine das ist ja wirklich eine firma ne? das also ein, ein richtiges unternehmen im grunde und ähm, der artist wird vielleicht dann freigehalten um seine kreativität äh, noch ausleben zu können ähm, aber alles andere wird quasi abgenommen und ähm, da, da kann ich jetzt auch nicht so richtig was zu sagen weil das ist ja bei mir nicht der fall bei mir ist alles so dass ich alles was bei mir, auf den Socials passiert oder musikalisch passiert oder ähm, Touring-mäßig passiert. Das mache ich ja selber. Ich äh, habe quasi äh, Booking-Agenturen, die mir helfen, die Termine zu koordinieren, ähm, was wirklich wichtig ist. Ähm, und noch jemanden, der mir zum Beispiel beim Label hilft, bei diese ganzen administratorischen Sachen und Verträge und Co. Ähm, das kann man ja nicht äh, alles selber machen. Ähm, aber im Grunde bin ich ja noch keine große Firma, so. Also ich würde, ja. es ist immer noch eine One-Woman-Show in dem Sinne, hm. noch, noch. <lacht> Natürlich, ähm, also zum Beispiel ähm, bei David Getter ist das wahrscheinlich ein riesen
1: Firmenkonstrukt. No, das, das ist eine Marke, ja. das ist ja mittlerweile einfach ja. eine Marke, genau. genau.
0: Naja, aber Firmenkonstrukt stimmt schon, also weil da geht es ja, ja, ja wirklich dann, ne, so eine Managementfirma, Labelfirma, äh, Vertrieb, äh, wahrscheinlich irgendwie steuerstörlich gemeldet in Holland oder irgendwo, also ne, das ist dann ja, aber es ist ja auch klar, da, da äh, entwickeln sich dann halt ja. auch viele in diesem Bereich irgendwann auch hin. Das brauchst
2: ja auch, also genau, es kann ja dann nicht einer alleine mehr alles stemmen, das ist ja ganz äh, normal. So und, und dann ist es, dann würde ich sagen, dann könnte man schon vom Business-Techno reden, weil dann ist es ja wirklich, ähm, komm, aber so ist es halt. Ne? Und ähm, ähm, ja. die ganze Szene ist so aufgebaut, irgendwie äh, gefühlt. Und ähm, dass jetzt gerade Techno der Hype ist, dann kommt mal wieder was anderes, das ändert sich ja auch wie uns wie unser Modegeschmack im Grunde. Es ist ja immer irgendwas gerade
1: Trend. Total. Ähm, ich würde ganz gern da nochmal einsteigen, wo wir vorhin schon mal gelandet sind. Und zwar, ähm bist ja auch wirklich seit zig Jahren unterwegs und äh, hast die ganze Szene im Zweifel ja auch einmal von Anfang bis Ende, <lacht> könnte ich sagen, kann man sagen, mit durchgespielt. Und auch so alle äh, Ups und Downs, vielleicht auch, wie sich Dinge und äh, Momente äh, entwickelt haben ähm, oder auch vielleicht Rückschritte gab. Wie würdest du denn jetzt aktuell die Situation der Szene äh, beschreiben? Vielleicht auch? Du als eine Frau, die halt da auch so ein bisschen outstanding ist, weil du einfach auch, wie du sagst, dass du dein Ding machst. Ähm, aber gerade im punkto Gender Equality, ähm, wie, wie, wie empfindest du das bei deinen Anfragen vielleicht auch?
2: Ja, ähm, bei meinen Anfragen meinst du jetzt, ob ich quasi mehr Anfragen bekommen habe über die Jahre oder wie? Ähm
1: ja, wie sich das entwickelt hat, dass die Main Stages, wie die jetzt bespielt werden, so. ob mhm. da deiner Meinung nach mehr passiert ist, dass da auch mehr Frauen unterwegs sind. Also wir sprechen ja jetzt nicht nur von Frauen, sondern ja. gen generell ja. mehr Equality einfach auf den unterschiedlichen Bühnen, auf den kleinen Bühnen, auf den größeren Bühnen, dass es auch Headliner-Frauen gibt, dass es von A bis Z durchdekliniert wird, dass wir nicht mehr die großen Major-Namen dann irgendwie groß rausgeschrieben haben. Sondern hat sich da deiner Meinung nach nochmal was zusammengerafft in den letzten Jahren und verändert?
2: Also ich fand das ja, als ich damals angefangen habe, auch gar nicht so ähm, schlimm, weil äh, es gab halt wenig Mädels, aber da habe ich äh, gedacht, das liegt natürlich auch daran, dass vielleicht Frauen, kann man jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber dass vielleicht Frauen sich nicht technisch so viel interessieren wie Männer, also dass der Prozentsatz da nicht so, was ja auch an unserer Erziehung liegt oder keine Ahnung, Ne, ähm, an unseren historischen Gegebenheiten. Und äh, so war das dann halt in der DJ-Szene auch. Und ähm, da waren immer schon Frauen. Also ich kann gar nicht, mhm. diese, dieses Streitthema habe ich eigentlich nie so richtig verstanden, weil es gab in meinem Horizont immer schon Frauen, die aufgelegt haben, die auch große Bühnen bespielt haben. Ähm, und es wird auch immer mehr. Also jetzt ähm, auf den großen Festivals ist es natürlich so, gerade im Techno sind ja jetzt, viele Frauen. Also da sind wahrscheinlich mehr Frauen mittlerweile auf den Mainstages als ähm, in, bei, bei anderen äh, Genres. Ja. Das ist, ist ja auch schön. Ich finde halt, wenn es den Artist A gibt oder B gibt, der halt jetzt gerade relevant ist, dann ist es glaube ich heutzutage egal, ob es Mann oder Frau ist. Es ja. kommt glaube ich auf die äh, Relevanz an. Wie, wie viel Fans, wie viel... Ähm, wie viel Sound, äh, Spotify, Plays, Listeners und Co. Also, dass, ja. dass der
1: Veranstalter halt auch Geld verdient. Ja, kann da geworden, wird. ja. ja total. Ich habe eher so das Gefühl, dass es wirklich so die, ich sage mal, ähm, ältere Generation der Männer ähm, aktuell schon schwerer hat, wenn die nicht äh, in, einer, in einer Liga spielen, die jetzt wirklich top-notch und immer gebucht sind. Ne? Ähm, das kriegt man so aus den Reihen schon ein bisschen mit, dass die da ein bisschen strugglen aktuell. Habe ich den Eindruck.
2: Hm. Ach so, ja, okay, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, ich finde gerade für jüngere Künstler ist es schwer. Ähm, also das so, habe ich so ein Gefühl, weil ja. es gibt so viele talentierte DJs und DJs, die aber wahrscheinlich ähm, so viel schwerer haben, weil natürlich gerade die Älteren, die halt schon Hits vor 20 Jahren hatten und immer noch bekannt sind und immer noch die großen Events spielen seit 20 Jahren, ähm, die ja noch gar keinen Platz gemacht haben für die jüngeren Acts. Also ich finde, so viel Jüngere sind noch nicht nachgekommen, ja. ähm, wo, du, wo man jetzt sagen würde, ich, also wenn man jetzt anfängt, äh, gerade so als Mädel oder Junge, würde ich sagen, hat man es so schwer, sich einen Fan, Fan Fans aufzubauen, ähm, da hatte ich zum Beispiel durch Social Media, weil das ja alles gerade erst so losging, enormes Glück. Ähm, jetzt ist es viel schwerer, weil es sind so viele große DJs da. Ähm, wie will man denn mit jemandem konkurrieren, der eine Million Follower auf Instagram hat? oder äh, Und, und auch wenn man ein super ja. Produzent ist, äh, das ist super schwer. Also
1: äh, da Glück zu haben, da braucht man halt auch Hilfe von jemandem, der schon... Ja. auf dem Level ist, glaube ich. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die ähm, die Schnelllebigkeit, ja. die uns da oder beziehungsweise die es halt der der Branche sehr, sehr schwer macht. Ne? Also woran orientiere ich mich eigentlich? Wenn man sich jetzt TikTok etc. anguckt, ne, da gibt es dann die Tracks, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm, da gibt es dann Tracks, die sind irgendwie nur noch 30 Sekunden, Sekunden lang und danach wird dann echt irgendwie ähm, ja. gehypt. Und das ist schon krass. Und da muss man sich dann irgendwie einreihen und überhaupt gefühlt nicht mehr zwei äh, EPs ähm, jedes Quartal, sondern irgendwie gefühlt 20. Also es wird alles immer, immer schneller und da Schritt zu halten, das stelle ich mir enorm schwer vor, ja. gerade bei jüngeren Generationen, die dann irgendwie auch noch nicht das Know-how haben, die noch nicht das finanzielle den finanziellen Background haben, die das alles selbst machen müssen ähm, und wenn die da nicht eine major Fanbase haben auf äh, Instagram oder Co. Ja, und die muss man ja auch erstmal bekommen, ne? die muss man ja auch erstmal einsammeln ja, über Jahre,
2: ja. Ähm, das ist super schwer. Also, man kann natürlich, es gibt wahrscheinlich auch so One-Hit-Wonder-Shots, die gibt es ja so immer und die gibt es jetzt wahrscheinlich auch noch mehr durch TikTok und Co. Ähm, aber trotzdem ist das ja auch, das umzusetzen, wenn jemand einen TikTok-Hit hat, äh, das dann umzusetzen in eine gute Karriere, das ist auch super schwer. Also, ähm, da braucht man auch Hilfe, weil ich glaube, dass das auch nicht eins zu eins so umwünsbar ist, quasi. Ne? Also, ähm, ich habe das so gemerkt am Anfang, ich meine, ich habe, als ich angefangen habe, da habe ich sechs Jahre oder fünf Jahre nur aufgelegt. Ich habe immer nur Schallplatten von anderen gespielt und dann kam erst der Wunsch, so 2012 rum, kam der Wunsch, dass ich ähm, gerne eigene Lieder haben möchte und ähm, da, damit die Leute auch meine Lieder äh, feiern. So, das war so der, der erste Ansatz und dann... Ähm, habe ich mich mit meinem Bruder da ausprobiert. Der war technisch schon sehr weit, was die Musikproduktion anging. Ähm, durch mein Studium habe ich da viel gelernt und das ging ja dann erst los. Und wir haben wirklich schlecht produziert am Anfang und ähm, das wurde immer besser. Und jetzt ist es ja mittlerweile so klar, kann man jetzt die jungen Leute können sich das jetzt bei YouTube äh, angucken auf Tutorials und man kann viel schneller produzieren. Aber dieses Marketing ringsrum und die Werbung für die Musik ist so viel schwerer geworden, weil wie viele Tracks kommen bei Spotify raus am Tag 40.000 habe ich mal gelesen. Ja. Wer will denn da, äh, wer will denn da den Wettkampf gewinnen? Also das ist halt wirklich ähm, schwer. Und am Anfang war es so, da habe ich einen Track im Jahr released gefühlt und jetzt ist so: Letztes Jahr hatte ich zwölf, habe ich zwölf Tracks released, also jeden Monat einen, äh, um, um halt natürlich auch den Spotify-Radar oben ja, zu halten. Den Algorithmus. Genau. Der, der vergisst dich ja sonst auch. Und, ähm, ja. Oh Gott, was ein Stress. Ja, <lacht> im Grunde schon. Das ist Im Grunde ist die Halbwertszeit der Musik echt äh, super schlecht geworden. Wenn ich jetzt denke, so eine sven Fed platte von früher, die, äh, der ist jetzt noch bekannt, weil er da diesen einen Hit hatte. Und äh, der muss jetzt nicht mehr so viel machen. Und die jungen Leute müssen extrem viel machen, um halt überhaupt ähm, gesehen zu werden. Und äh, Manche schaffen es auch nie wahrscheinlich. Genau,
0: also es gab ja auch damals ähm, gab es dann auch die ganzen Organe dafür, ne? Also du hattest ja auch die Presse, mhm. ne? du hattest die Online-Medien etc. Also das heißt, man man kannte irgendwie alles, man hat es auch alles mitbekommen automatisch. Jetzt äh, musst du wirklich ähm, ähm, muss man muss jeder danach suchen erstmal, ja. ne? Also erstmal überhaupt was zu finden. Also auf Spotify oder wo auch immer auf Soundcloud, ja. auf Beatport ist ja auch gar nicht so einfach und ähm, und und es gibt halt diese ganzen diese ganzen Organe eigentlich nicht mehr. Die ganze Presse ist weggefahren. Online, Blogs gibt es nicht mehr. Also ne, es ist schon, schon schwerer geworden, so auch in diesem Bereich überhaupt. Wie machst du das denn? Also wie, wie, wie muss man sich das bei dir vorstellen? Also einerseits, du hast jetzt gesagt, du hast dann angefangen, auch mehr zu produzieren. Wie kommt man auch zu diesen Produktionen oder vielleicht auch Remixen? Wie muss man sich jetzt dein, dein Team und Umfeld vorstellen? Ähm, und und äh, wie gehst du davor?
2: <lacht> also, wie gesagt, Produktionen ähm, des Radius so erhöht, das aber auch eher durch. Ähm, Learning by doing, also kann man so sagen. Also ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich nicht so und so in der Frequenz release, geht der Radar runter von Spotify. Den brauchen wir, weil der Booker braucht ein Argument, einen zu verbuchen. Also müssen wir da halt Gas geben. So Und ähm, klar es ist es so, man ähm, Jetzt zum Beispiel mein Album. Ich bin ja jetzt gerade dabei, das Album zu releasen. Alle drei Monate kommt da gerade ein Track und im April ist hm. es fertig. Mein Album
0: ist auf meinem eigenen Label oder wo? wo genau, das, das
2: habe ich jetzt auch auf meinem eigenen Label ja. gemacht, weil ich gerne mich mal ausprobieren wollte, wie viel Promotion kann ich da selber machen, was funktioniert. Das wollte ich halt einfach mal so testen und. Das Album habe ich während Corona gemacht, das heißt die zwei Jahre habe ich eigentlich ganz gut genutzt und da habe ich jetzt auch nicht so viel released, weil das war ja dann nicht so wirklich wichtig in dem Sinne. Aber ich merke zum Beispiel jetzt, ich möchte viel mehr meine Sachen spreaden und es ist halt unwahrscheinlich äh, schwer, auch mit der großen Fanbase trotzdem, dass jeder das mitbekommt, weil du wirst bei Instagram limitiert, du wirst bei Facebook limitiert, Du wirst ja überall limitiert, das heißt, du musst überall Geld bezahlen, damit die Leute, die dir eigentlich folgen, ja alles sehen, wenigstens einmal.
0: Jetzt musst du ja noch TikTok drauf schaffen.
2: Genau, TikTok musst du auch noch machen. Das ist, äh, genau, also es ist halt, ja, du musst es halt alles einfach bespielen. Und ähm, das versucht man natürlich ja mehr oder weniger ja, einfach so irgendwie mit nebenbei zu machen. Ich merke halt wirklich, dass für Social Media wirklich so viel Zeit drauf geht, um da ja auch ein bisschen so sinnvollen Content zu produzieren. Und ähm, ja, äh, genau, Studio, also im Grunde die Musik ist einfach nur noch ein Tool, um Werbung zu machen für mich, für mein Projekt. Es ist nicht mehr, es, es hört sich jetzt irgendwie gemein an, aber der Kreativansatz ist irgendwie jetzt ein anderer mittlerweile. Ähm, Stört dich das? Es ist halt so, ich, ich glaube, mm. dass ich wollte es nicht zu zerdenken, weil ich mir immer denke, mm. ich möchte das ja machen, ähm, was ich mache. Und ähm, die Leute sollen meine Musik mögen und dann mache ich halt mehr Musik, wenn es jetzt nötig ist. So, das ist ähm, es, man wird ja auch schneller. Es ist alles, äh, mittlerweile kann ich alles oder viel Inbox machen. Das heißt, ich muss gar nicht im Studio sein, ich kann verschiedene Sachen vorbereiten am Laptop, wenn ich reise. Ähm, klar, so sind die Sachen, die man jetzt analog einspielt, das äh, kann man jetzt nicht reproduzieren, aber alles andere ist ja, ich habe ja alles dabei, ich kann ja alles am Computer machen. Es ist ja, selbst mein Handy, ja, ich mache so viel und schaffe so viel mehr, ähm, das hätte ich vielleicht früher gar nicht geschafft mit den ganzen technischen ähm, Unterstützungen geht das natürlich. Mhm. Also man wird auch schneller, so vom Arbeits... Ja. Äh, mhm. was gleich jetzt nicht für unsere Seele nicht gut ist, ne? aber... Du, eine Frage <lacht> noch
0: dazu, weil du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ne, also es gibt ja verschiedene Rollen, die du dann auch hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen annimmst, ne? also du hast sowohl äh, das DJing, ähm, dann hast du vielleicht auch etwas mehr, teilweise auch geht es auch fast in die Richtung eines Acts, wenn es je größer die, die Bühnen auch werden, dann bist du Producerin, ähm, du hast zwei Labels, ähm, also du bist eigentlich auch so eine Entrepreneurin, sag ich mal so, wie, wie teilst du das alles auf, wie ähm, muss, muss man da musst du da sehr organisiert vorgehen um überhaupt noch die richtige, die richtige Zeit für dich zu haben oder wie, 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 wie geht ihr davor?
2: ich glaube da bin ich halt sehr also ich, ich schaffe irgendwie alles, aber ich bin halt dann nicht so koordiniert, dass ich jetzt sage, okay Montag mache ich nur Label Dienstag mache ich nur das, äh, weil so, zum Beispiel Kreativität kann, lässt sich ja nicht erzwingen, das heißt vielleicht gibt es Tage, wo ich gar keine Idee habe, das heißt dann tue ich mich da auch nicht zwingend zu, sondern gehe halt dann gar nicht ins Studio. Also dann mache ich vielleicht ja. Office oder andere Sachen. Ich, ich habe halt meine große To-Do-Liste, da steht immer drauf, was wann fertig sein muss und bis jetzt hat es immer gut geklappt, aber ich habe jetzt leider nicht so einen routinierten Ablauf, was vielleicht gut wäre, aber das habe ich jetzt persönlich nicht. Aber das, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das noch nie so richtig gut konnte, dieses äh, super geplante, alles exakt on time, das ist als kreativer Mensch schwer, glaube ich.
1: ist ja auch ganz gut, dass man nicht die ganze Zeit ständig stetig alles im Blick hat. Also
2: ist bei mir also jetzt, wenn man das so um social media mäßig oder werbungsmäßig, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich weiß, die heute zum Beispiel kam mein Remix raus. Äh, Sebastian, da weiß ich, ich muss heute auf jeden Fall äh, das ähm, Produktionsvideo dazu schneiden. Dann habe ich das heute halt fertig gemacht. So, ähm, ich plane jetzt nicht Social Media vor. Es gibt ja wirklich Agenturen, die das auch machen, die monatelang irgendwas vorplanen mit Content. Den Content hätte ich zwar, aber ich kann es mhm. halt nicht vorplanen, weil ich mir einfach immer
1: denke, dass äh, manchmal habe ich auch keine Lust, was zu posten, ja, dann mache ich es halt auch nicht. Es muss ja auch irgendwie stimmen, auch so von der vom Gefühl her. Ja. Ähm, Anne, jetzt haben wir ja echt ganz schön viel über dich erfahren dürfen. Wir sind äh, tief in deine Welt eingetaucht. Ähm, und was ich mich jetzt frage, wenn du uns all diese Sachen erzählst, wie viel du unterwegs bist, was du nebenher noch machst, wie viele äh, unterschiedliche Rollen, wie Julian es ja gerade so richtig gesagt hat, du eigentlich hast, wo findest du denn für dich aber als Anne, äh, fernab von Pretty Pink, äh, sofern du das voneinander trennst, ähm, deine Ruhephasen, wo erholst du dich, wie... Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um, dass du dann auch zwischendurch das einfach mal abstreifst und dann einfach nur Anne bist und vielleicht bei dir zu Hause im Harz, richtig? Ja. <lacht> Unterwegs bist. Aber dass du, ja, einfach auch mal dich, dich um dich kümmerst.
2: Also, ähm, dadurch, dass das ja quasi so ein bisschen aus dem Hobby äh, entstanden ist, die ganze Sache, mache ich das halt wirklich so gerne, dass es mir nicht wie vor Arbeit vorkommt. Also ähm, es ist halt einfach meine Passion. Und äh, ich fühle mich dann auch nicht gestresst oder so. Ich, gerade im, im Studio, das sind Kreativsachen, da fühle ich mich auch frei oder kann mich irgendwie entspannen. Und äh, natürlich dann zum Ausgleich mache ich immer noch Sport. Das entspannt mich sehr. Und ich nutze natürlich auch die... Ähm, Sagen wir mal so, die Gigs, wenn ich dann mal irgendwo mir was angucken kann, mache ich das auch. Also dann entspanne ich dann auch nochmal zwei, drei Tage dort, wenn es reinpasst. Ähm, oder ich habe auch einen kleinen Hund zu Hause, der äh, ist auch so ein gutes äh, Pendant, weil der möchte raus. Das heißt, mit dem gehe ich dann auch in den Wald oder einen Park. Ähm, den habe ich auch gerade äh, neben mir. Wie heißt deiner? Ja, <lacht> Mimi.
1: Der, okay. ist,
2: der
1: Mimi, sie ist aber gerade raus hier ja. äh, auf, auf dem Hof. Wer ist
0: deiner? Ähm, Bifi. Bifi? Bifi.
1: Bifi. Oh. Bifi ist wirklich der allerliebste Hund jetzt der Welt. Oh, jetzt, noch noch, ich, möchte ich jetzt möchte ich doch wieder Video. Jetzt möchte ich doch wieder Video anmachen. Machen wir nachher. Wir machen gleich auf jeden Fall nochmal Video an. Schön zu hören, dass du sagst, dass das eine eigentlich Hand in Hand mit dem anderen geht. ne? Also, dass das so viel Passion, trotz alledem, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, dass es eben auch ähm, in den letzten Jahren Phasen angenommen hat oder, oder Bereiche angenommen hat, wo man vielleicht so ein bisschen seine Kreativität manchmal hinten anstellen muss und sich einfach um wahnsinnig viele andere Dinge kümmern muss. Und gleichzeitig äh, spürt man, dass du da ähm, äh, noch sehr, sehr äh, ja, F Feuer und Flamme bist für das, was du tust. Ähm, Gab es denn mal eine Zeit, wo du gesagt hast, äh, Jetzt packe ich nicht mehr, jetzt brauche ich wirklich meine Auszeit?
2: Hm. Nee,
1: eigentlich nicht. So, so Corona war
2: ganz gut, da habe ich äh, erst mal gemerkt, Wahnsinn, du warst sonst jedes Wochenende unterwegs, was mich nicht gestört hat. Aber ich habe das dann so hart genossen, <lacht> wo das auf einmal das hörte. Ich meine, natürlich haben sonst über die Medien ja total verrückt gemacht, aber äh, ich habe diese Auszeit, diese Ruhe so Wahnsinnig genossen. Ich, also, mhm. äh, es war wirklich schön. Es, ich bin hier durch die Stadt gegangen, die war menschenleer. Es war auch irgendwie toll. Also, es war mal halt was ganz anderes und ich, ich habe einfach die Zeit für mich halt da gut genutzt, ähm, um mal zu reflektieren, was man eigentlich für ein Pensum fährt. Was, wenn man dabei ist, einem gar nicht so auffällt. Ähm, Aber ähm,
0: du bist ja halt ja. auch Langstreckenläuferin.
2: Ja, genau. Weißt du, Das liegt daran, <lacht> dass man das dann nicht merkt, auf jeden Fall, ja. wenn es länger
1: wird. Du hast einen sehr lange ja, Atem. Du hast einfach ja. eine
0: gute Kondition, ja.
1: Anne, wir ähm. haben zum Schluss unserer Podcast-Reihe immer eine Kategorie, ähm, die heißt "und zum Schluss", ja. und zum Schluss, wo wir ähm, noch mal so ein paar schnelle Fragen durchgehen, mhm. ähm, die du beantworten kannst, nicht musst. Manche ja. können sie auch einfach nicht beantworten. Ja. Ist hart. Äh, wir würden, ich würde damit, ja. <lacht> ich würde jetzt mal loslegen, beziehungsweise Julian, leg du doch ja. mal.
0: Hast du einen Lieblingsclub?
1: Nein, weil dann würde
2: ich ja jemanden. Äh, ausgrenzen. Ja. Nein, kein Lieblingsclub.
0: Und jetzt in Wirklichkeit hast du cool. mehrere Lieblingsclubs. <lacht> wenn du einen hättest, welcher wär's?
2: <lacht>
1: oh. Ich finde alle Clubs toll, wenn die Leute wegen meiner Musik kommen. Ja. Gut. Ja, das stimmt. Schön. Ähm, hast du einen Artist, wo du sagst, für immer und ewig äh, Liebling und äh, vielleicht auch Idol oder wo du sagst, habe ich, hab ich mich inspirieren lassen? Kölsch. Oh, ja. Ja.
0: Cool. Ja. Schon, schon immer, von Anfang an sozusagen, oder?
1: Ja, schon so. immer.
2: Mhm. Gerade auch, weil er so ein, also er ist quasi von einem sehr kommerziellen Projekt in diese Techno-Szene ähm, durch Namensumnennung gekommen und die Story gefällt mir einfach. Ich hatte ihn letztens auch im Interview bei der Time Warp. Es ist, Einfach Wahnsinn, Der, äh, er inspiriert mich einfach, auch musikalisch hört man das wahrscheinlich auch manchmal an den Produktionen, da denkt man immer, oh, das äh, ist was ganz Neues und dann hat man das irgendwie schon mal bei Kölsch gehört, so. also,
0: ja. kommt vor. Weil er immer ganz weit vorne ist sozusagen. Ja,
1: ist ja genau. Ich mag es einfach, ich mag den Sound einfach. Würdest du, dein, ja, dein Sound geht auch eben, ja, man könnte das auf jeden Fall gut miteinander verheiraten.
2: Also die ganzen Synthi-Sounds und so, das ist schon so ähnlich wie sein Sound. Ja. Ähm, bei mir ist halt so, ich habe halt noch viele Vocals. Ich bin halt eine Frau. Ich mag halt auch gerne Vocals. Das ist ja bei ihm nicht so viel der
1: Fall. Ja. und ja. ja
0: Aber dieses große, epische ähm, Hymnische ja. sozusagen, ja, ja.
1: Super gut. Viel Fläche. Super gut. Ja. Schön.
0: Lieber Festival oder lieber Club? Beides. <lacht> Mal so, mal so, wahrscheinlich. Mal so, mal so. Obwohl du ja vorhin meintest, ganz gerne auch sozusagen diese Nähe. Das ist, das klingt dann ja fast auch mal nach Club, ne? So dieses ja. so, eine, so eine richtige, so eine richtige Derbe -Party, wo man, wo man auch, wo auch, wo es vielleicht auch mal der Schweiß ja. von, von der Decke tropft.
1: Super gut auch, super gut, mag ich sehr. <lacht> ja, wenn es richtig schön knackig wird, ja, stimmt total. <lacht> ähm, mit wem würdest du gerne eine Kooperation eingehen?
2: Na, ja, mit Kölsch. <lacht> ja, <okay. lacht> noch jemanden? Eine Kooperation noch. Kann ja auch ein Remix sein. Also eine musikalische. Ja, ja. Kölsch auf jeden Fall, finde ich super gut. Und im momentan, momentan mag ich auch sehr, sehr gerne Vinted Culture. Ah, cool. Das ist ein Brasierner. Mhm.
0: Was, was war die verrückteste Erfahrung, die du, die du auf einem Festival äh, äh, oder auch Konzert äh, je gemacht hast?
2: Außer Strom aus. Das, Witz, das, das Witzigste war mal, das ist aber schon sehr, sehr lange her, da hat, kam ich an ähm, in Club mit meiner Plattentasche und noch ein paar Freunden und äh, da sagte die Tür steht dann zu mir so, ähm, ach ja, äh, du du kannst hier hinten im Raum dich umziehen. Und dann dachte ich, sage ich so zu ihm, wieso, wieso sehen wir denn so schlimm aus, müssen wir uns jetzt aber umziehen? Und er dachte einfach, wir sind die Gogo tänzer ah, Das okay. war irgendwie lustig. Ja, ja. Nein. Das fand ich lustig. Unangenehm. <lacht> Ach, ich fand es damals ganz witzig. Ja. Es war halt auf jeden Fall eine schräge Situation. So, Ich musste
1: darüber lachen.
0: Dann. Ja. Würde heute vielleicht so. nicht mehr passieren.
1: Vielleicht nicht. Nein. Ja, ich glaube auch. Gibt es einen Artist, wo du sagst, der oder die wird dieses Jahr eine richtig große Nummer? Na, ich hoffe ich. <lacht>
0: du bist doch du, schon eine große du bist Nummer. Du doch
2: schon.
1: <lacht> Na, also David Getter, ein weiblich bin ich ja noch nicht.
0: Ja, okay, das stimmt. Das wir
1: stimmt. müssen, glaube ich, wir müssen euch beide mal zusammen einladen hier ja. Getter,
0: Kölsch und Anna. Ja, genau, genau. Wenn, okay, dann sind wir fast fast so ähnlich da, aber wenn du einen Wunsch frei hättest, was wär's?
1: Alles, was du dir wünschen darfst. <lacht> Na, im Grunde dec deckelt sich
2: das ja schon fast wieder. Ne? Also ähm, ja, schon das noch mehr. Leute meine Musik entdecken können, wie du es ja so schön gesagt hast vorhin, ähm, yeah. dass das halt, dass ich meine Musik noch mehr spreaden kann, dass es einfach weltweit noch mehr
1: wächst. Da, das möchte ich
0: gerne. Dann drücken wir dir die Daumen, würde ich sagen.
1: Ja, und ich will natürlich wissen, oder wir beide wollen wissen, was bei dir jetzt als nächstes ansteht, wo wir dich vielleicht sehen, hören können und alle, die jetzt zuhören. Du hast das
0: Album gerade äh, erwähnt. Genau. Passiert also immer was. Hm. Genau,
1: Bond Digital ist mein erstes
2: Album. Das kommt äh, oder ist äh, vollendet quasi im April. Dafür wird es auch eine albumtour geben. Und äh, mittlerweile ist, also ich release jetzt alle drei Wochen quasi einen Track und am Ende ist es dann ein Album. Und ähm, ja, da einfach stay tuned, Jetzt kam schon wieder mal Musik raus auf äh, Spotify. Also ich bin. Gut dabei. Und äh,
0: und, und äh, ka was kann man da noch so erwarten? Gibt es ja noch so, gibt's Features oder sowas? Ja, da,
2: da, das äh, wird es jetzt erstmal, sind halt einfach nur meine Tracks und dann wird es nochmal ein Remix-Album geben dazu, aber das ist erst danach. Das ist dann quasi Step Two. Äh, genau, ich habe mich nämlich also wirklich die Albumsache, das äh, erschöpft schon Ressourcen auf jeden Fall. Da ist viel zu tun und das hatte ich ein bisschen unterschätzt am Anfang. Hm. Gerade, äh, wenn man das jetzt als Label alles selber machen muss, dann, also es, man macht ja quasi alles selber, Vertrieb und äh, Promo und äh, DJ-Promo und ja. genau, da ist super viel zu tun.
0: Crazy. Ja. Und die und die Tour macht ihr dann, also die, die Albumtour, die ist dann sozusagen April, Mai, genau. oder? Genau. Cool. Dann sind wir da mal gespannt. Ja,
1: sehr gerne. Ja, schön. Ich äh, sag uns gerne Bescheid, wenn du das nächste Mal irgendwo spielst, wo wir dich sehen können. Ich glaube, wir. Wohnt ihr beide in Berlin?
0: In Berlin, ja. ja, ja.
2: Berlin. Na, dann bin ich in Berlin im KitKat am
1: ah. 6. Wartet.
0: Und auch noch im KitKat. Das kann ja was werden. Da wollten
1: wir doch eh zusammen hin, Julian.
0: Ja, da wollten wir immer zusammen hin. Äh? Ich muss auch irgendwann mal mein, mein Lederhemd muss ich irgendwann mal wieder überstreifen.
1: Ich war ja <lacht> übrigens noch nie da.
2: <lacht> Ne? Du wirst, du wirst viel Spaß, Spaß haben. haben.
0: Das wird <lacht> aufregend.
2: Ja, ja. äh, und zwar zusammen mit Wespe. Ach, Ach
0: nee, ist ja geil. So,
2: am 7. März. Ach cool. Am 7. Total. März. Da kommen ja. wir auf jeden Fall vorbei. Es ist auf jeden Fall mit Kostüm. ne? Es, ist, es steht hier Karneval. Uh, es ist das ist ja genau Karneval. dein Ding, Julian. Aber <lacht> <lacht> gucken. Ja.
0: ja, cool. Danke Sehr dir, gut. Anne.
2: Vielen Dank. Danke euch. Viel, hm? Sehr gerne alle Tour-Dates. Ansonsten immer prettypinkde tour -dates. Cool. Verlinken wir auch nochmal.
0: Dann noch einen wunderschönen Abend, allesamt.
2: Euch auch. Bis dann. <lacht> danke. <Ja>? Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.